0: Dobrý večer. Uplynie 30 rokov od obnovenia kňazského seminára v Košiciach a 20 rokov od vzniku Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. Aké historické udalosti sprevádzajú tieto dve inštitúcie? Čím žijú v súčasnosti? Vízie do budúcna? To všetko bude v centre našej pozornosti v relácii História a my. Naším hosťom je cirkevný historik a bývalý dekan fakulty profesor Cyril Hišem. Vítajte u nás v Košickom štúdiu Rádia Lumen.
1: Ďakujem pekne. Pozdravujem všetkých.
0: Vysielame naživo, vážení poslucháči. Aj vy sa môžete zapojiť do nášho rozhovoru prostredníctvom otázky, ktorú pošlete ako SMS správu na číslo 0914 186 229. Za mixážnym bultom je Robert Majdák. Hudbu vyberá Diana Rauchova a reláciu vás bude sprevádzať redaktorka Mária Čigášová. Vítajte pri jej počúvaní
2: ojte sa neprestajne v pánovi. opakujem radujte sa a sa a sa Žiadosti sa hú, a my tí skoragujte sa. A-
0: Pán profesor, poďme najprv k obnove kňazského seminára v roku 1994, k tým prvým počiatkom. Aká bola situácia, v rámci ktorej vlastne začal, začal vznikať ten kňaský seminár?
1: Vrátiť by sme sa možno ešte do hĺbšej histórie, ale nie až do tej najhlbšej, lebo to by sme museli o katolíckej teológii a vzdelávanie v Košiciach hovoriť pri prvej univerzite v Košiciach a to je rok 1657. A potom by sme hovorili o zriadení diecézy a vzniku kniazského seminára a vzdelávanie 1809. Ale tu chceme hovoriť o situácii po roku 1990. Predtým si už nikto ani nemyslel, že by snáď mohlo dôjsť k niečomu takému a aby kniazský seminár mohol byť obnovený aj v Košiciach. Po revolučných udalostiach v 89. uvažovala sa aj o tom, aby vzniklo niečo v Bratislave, teda, a plus na, teda, v budúcej západnej provincii a potom tu máme tú východnú provinciu, ktorá teda to môžeme rozprávať po 95. roku, ale je tá ideá, že keď už roku tri diecezy sa dali dohromady a vznikol spoločný kniazský seminár na spiskej kapitule spiska dieceza Košická a Rožňavská tak pri tom počte zaujemcov o štúdium teológie a teda aj budúcich bohoslovcov keď to povestné číslo ktoré tak zaznieva 366 bohoslovcov z týchto troch diecez asi je tak podnetilo v rozhodnutí monsňora Aloyza Tkáča, aby sa vrátil k tomu, že v tejto budove bolo by vhodné, aby opäť sa vzdelávala v teológii tá budúca mládež kňazka a s týmto rozhodnutím v podstate aj tak podporil v roku 1992, keď na Zelený štvrtok ohlásil, že chce obnoviť fungovania, činnosť kniazského seminára svätého Karola Boromejského. Čiže tam by sme mali desi začať. Tejto idei sa postupne chytia profesori, pedagógovia, teda, ktorí už pôsobili na spiskej kapitule. Načal hlavne s Antonom Konečným, ktorý sa teda dáva do tejto činnosti a vravíme, že to bol on, ktorý do tejto budovy vložil nohu a už v nej podstate vtedy neodyšiel do dverí sa snažil vstúpiť a postupne rozvíjať tento kniazský seminár problém bol totižto v tom že komunizmus v roku 1950 okrem toho, že rozpustil kniazské semináre a zriadil iba jeden v Bratislave, v Čechách to bola Praha, neskôr presunutý kniazský seminár do Litomiežic tak tieto majetky zároveň boli poštatnené a samozrejme prevzali ich jednotlivé inštitúcie, či už to bola preučilište VSS a po chvíľke to prešlo hneď na konzervatórium a konzervatórium vlastne v týchto priestoroch fungovalo niekoľko rokov. Bolo potrebné, aby konzervatórium si našlo inú budovu v meste a aby došlo k tomu, aby táto budova bola celá vrátená pre potreby kňazského seminára. Ale nebolo to jednoduché. Postupne teda, ale dohoda bola veľmi dobrá. Treba to aj doceniť a naozaj vtedy sa tieto dve inštitúcie veľmi dokázali dohodnúť. Možno to trvalo trošku dlhšie, ale pomohlo to práve pre tento rozvoj. Tak ako postupne v minulosti sa podkrvia nevyužívali v budovách, tak začali sa opravovať strechy a podkrvy vznikali nové bývania pre predstavených a takisto aj pre bohoslovcov. Tak, takto postupne sa zabudovali tieto priestory, ktoré boli voľné a neskôr sa postupne presúvali opravy do jednotlivých budov a obsadzovali sa budovy, ktoré dnes sú na hlavnej 89 a 91, postupne potom aj z Kováckej ulice, kde sa nachádzajú ďalšie budovy. A popri tom sa opravoval aj kostol, bývalý františkánsky kostol, v súčasnosti seminárny kostol, v ktorom boli postupne, či pre, prebieha vymalba, alebo také najdôležitejšie kvôli čomu ľudia majú radi tento kostol, je vyhrievanie v kostole, že sa vložilo podlahové kúrenie čo aj pomohlo objaviť niektoré veci, ktoré dotedy už sa zabudlo na to. Napríklad tá veľmi slávna krypta, ktorá sa nachádza cez celý kostol a ktorá sa otvárala počas dušičkového obdobia.
0: Hm. Prešli potom nejakí pedagógovia zospiša so do košíc? Hm.
1: Samozrejme, to už bolo istým spôsobom, ako by určenie, že tí, ktorí vyučujú teraz na v spiskej kapitole, lebo bola aj dohoda, aby pedagógovia boli zabezpečení podľa podielu, teda zo všetkých troch dieces, čiže zo spiskej, z košickej, ako aj rožňavskej, tak potom, keď sa začali otvárať v roku 1994 jednotlivé ročníky, postupne takto sa začali aj títo pedagógovia stiahovať do košíc a zanechávali teda svoje prednášky na spiskej kapitule a začali sa už potom prednášať v Košiciach. Zároveň sa otváralo nové púle a pre mnohých študentov, medzi nich som tedy patril a ja, ktorí sme dostali v podstate ešte ako seminaristi ponuku, že po našich výsledkoch, ktoré máme, čo už niečo ako v študijných výsledkoch, Dostali sme ponuku k tomu, že sa s nami ráta, že by sme raz prednášali, ale zároveň bolo oznamené, bude potrebné, aby sme aj začali študovať. Čiže táto ponuka sa nedáva každú chvíľu a vlastne v tej chvíli sme ju mnohí. Z nášho ročníka sme boli piati oslovení pre budúce pôsobenie v kniazskom seminári, čo sme aj vyučovali jednotlivé predmety.
0: Hm. A od počiatku je patronom Svetý Karol Boromejský? Yeah.
1: Od roku 1809. <laughs> a predtým ten prvý kniazský seminár mal patrona Svetého Ladislava. Aj sa slúšilo. Predsa sme sa nachádzali v Uhorsku a medzi tých pánovníkov uhorských patril aj Svetý Ladislav. Čiže to malo aj... Bolo to na mieste. A novým teda zakladajúcim členom, ak by sme tak zobrali, lebo budúci rektor kňaského seminára na počiatku pôsobiaci len ako prefekt, kým sa seminár rozbehol, volal sa Karol Rainer. a tak sa tráduje, že podľa svojho mena, svojho patróna vlastne aj pomenoval patróna kňaského seminára. To niečo podobná analogia je Andrej Sabo, prečo Košická arcidy má vlastne aj svojho patrona, svetého Ondria.
0: Mm-hmm. Prichádzajú nám aj SMS-ky a jedna je tu celkom zaujímavá, v ktorom roku bolo najviac študentov, teológov, v ktorom najmenej pani Evo zaujíma. Ja neviem, či máte takéto štatistiky v hlave.
1: Približné mám, lebo ak sa teda bavíme o spiske, o spiskom seminári, tak vlastne toto je obdobie, ak by sme sa mali baviť o Bratislavskom ešte seminári, kedy tam sú aj prítomní košickí bohoslovci, tak vlastne ten najvyšší nárast je po roku, okolo roku 68 pri tom uvoľnení, kedy aj mnohí tí, ktorí nemohli predtým dokončiť svoje štúdia, postupne si ich dokončujú. Aj pre určitý odmek v politickej spoločnosti dochádza k tomu, že je prijatých viacej kandidátov, ktorým potom neskôr robí aj problémy, ale ročníky, ktoré boli v tom čase prijatých 68-69, samozrejme sú tak asi aj najviac, čiže ten kniazský seminár mal v tom čase najviac bohoslovcov. Spisky je ten rok 1992-93, môžu byť je tu vysoké čísla tých 366. A v Košiciach je to niečo cez 120, až seminár bol pripravovaný na 150. Tuto nemám to presné číslo, ale pohybovalo sa v tomto rozmedzi. Samozrejme, že kniazský seminár v 94. sa začal obnovovať tak, že začínalo sa od prvého ročníka z dôvodov priestorových, aj po dohode, že tí, ktorí začali na spiskej kapitule za Košickú diecezu študovať, na spiskej kapitule svoje štúdia dokončia. A tak postupne, prímerne ročne bolo, kandidátov bolo samozrejme viac, prijatých okolo 30 bohoslovcov. A keďže štúdium je ročné, môžeme si približne vyrátať, plus eh, niekedy niektorí nedokončia, alebo či už zo študijných dôvodov, alebo z nejakého osobného presvedčenia. Môžeme rátať to číslo, tak najviac 150, okolo roku 2000.
0: Tak teda, ako ste spomínali, niektorí študenti prešli zo spíša do Košíc, že nezačínalo sa od prvého ročníka a postupne narastali tie počty?
1: A, tak, v Košiciach neprechádzali len vo výnimočných prípadoch, že niekto mal prerušené štúdium, tedy sa dostal už keď už aj jeho ročník ne, ne, sa nenachádzal, košický ročník na spiske kapitole, tak mohol prejsť už priamo do Košíc, ale začínalo sa teda od nuly. Uh-huh. Čiže v prvom roku 1994-1995 boli tu len bohoslovci prvého ročníka, čiže tých 30-31 bohoslovcov, boli to aj Dominikáni v tom čase študujúci alebo aj z iných rehoľ, ktorí tu uh, boli. Takže... Uh, dochádzali na prednášky, samozrejme, okrem bohoslovcov. Lajci sa začínajú vzdelávať ako v dennom štúdiu až v roku 2000. Patrili sme aj tak medzi prvé semináre, ktoré sa takto otvorili aj laickej verejnosti, a teda aj laickým študentom, lebo sa toho mnohí báli, že keď tam začnú študovať aj laici či laičky, že by to mohlo aj znížiť počet budúcich kniazov, Môžeme povedať po skúsenostiach, že táto hypotéza sa vôbec nepotvrdila, pretože aj z týchto študentov, ktorých sme mali, aj niekedy laických, tak keď niekedy odišli nám bohoslovci, že dokončili neskôr štúdium ako laici, tak zase aj z lajkov vstúpili do kňazského seminára. Čiže to vzájomné ovplyvňovanie bolo, ale zároveň môžeme povedať, že bolo to veľmi dobré a prínosné ovplyvňovanie jednotlivých, jednotlivých študentov, či už klerických, ak to tak nazve malajických.
0: A predmety, ktoré sa začali v kňazskom seminári prednášať, tie kopírovali predmety, ktoré sa prednášali v ostatných seminároch? Alebo boli košice v niečom inovatívne?
1: Môžem povedať, že od tridenského koncilu sa v podstate prednášajú tie isté predmety ale v hrubých rýsoch. To, keď niekedy zostavujem, ako sa učilo v prvých rokoch na začiatku 19. storočia, to isté nachádzam aj na začiatku 20. storočia. V podstate to môžeme nájsť aj na začiatku 21. storočia s tým, že mnohé predmety pribudli. V minulosti sa pastorálna teológia vôbec nevyučovala, lebo pastorácia sa ani neviedla. Bola tu takzvaná sviatosná pastorácia, to znamená vyslohovanie sviatostí všetkých, ktoré vo farnosti sa vysluhujú, slávenie svätých homší a v podstate to bolo všetko a vyučovanie náboženstva. Samozrejme k tomu, ak nebol učiteľ alebo ten kniaz predsa len tam vstupoval do toho a plus samozrejme ďalšie takéto aktivity, ktoré boli aj na poli spoločenskom i politickom. Pretože od Jozefa II vieme, že z farských úradov vytvoril svoje kancelárie, čiže určitú predlženú ruku. Ak niečo, nejaké nariadenie vydal pánovník, okamžite šlo na všetky farské úrady a mal záruku všetkým istným, nie len teda rímsko-katolické. V tej chvíli mal potvrdenie, že to sa prečíta vo všetkých kostoloch a budú oslovení teda všetci ľudia. Jozef II. Nás, nám prikázal, a už aj jeho máma, teda povinnú školskú dochádzku, a to znamená, častokrát cirkvy sa starali o vzdelávanie. Potom to máme matriky, písanie matrík a to znamená, že za sebou máme nejakú byrokratickú úlohu, ktorá je, čiže to sú niektoré veci, ktoré postupne prichádzajú a dostávajú sa na úroveň farských úradov. A kniaz plus na to, a to možno starší, by si to, ale naozaj tie najstarší, pamätali ešte žijúci a do roku, či teda žijúci, no teda, ktorí zažili obdobie do roku 1950, keď Fárnosť mala majetky a samozrejme gazdovala a ten farár v podstate sa stával určitým gazdom. Mm-hmm. Čiže dosť času aj zaberal tento čas, pretože on potreboval in istým spôsobom vyrobiť financie pre fungovanie fárskej budovy.
0: Mm-hmm. Teraz, keď viem, tak bohoslovci majú jeden ročník pastoračný, kedy idú do praxe a zoznamujú sa vlastne s tým životom, ktorý ich čaká. kedy to pribudlo? To asi nebolo od prvopočiatku...
1: Ten pastoračný ročník bol v podstate takým istým dobrodružstvom a začínal košeckej dieceze. On neskôr tu zaniká a rozšíri sa do ďalších diecez, čiže určité ovplyvnenie tu bolo, ale v súčasnosti, keďže máme propedeotický ročník, čiže ten nultý, tak aby nedochádzalo k tomu, že kým. Ten, ktorý sa prihlási do kniazského seminára, bude vysvetený tak pomaly, úplne jedno ročie. tak hľadáme spôsoby, aby bol a dodržali sme aj všetky ustanovenia Ríma, aby bol aj propedeutický ročník, aby bol tu dvojročný filozofický ročník a trojročná teológia, aby sa prednášali a aby sme to aj tak predsa zmestili do toho, čo sa tu 6 rokov učí. Napríklad v roku 1990 prichádza kozmene z 5-ročného štúdia na 6-ročné, 6-ročné štúdium. Mm-hmm. Predtým sme to mali v priebehu 19. storočia je tu 4-ročné štúdium. S tým, že čas od času preskočí na 5, potom sa stiahne na 4 a tie variácie sa hľadajú. Na zabezpečenie toho, aby kňaz, ktorý má byť vysvetený, mal aj kanonický vek, ktorý je už od tridentu určený na tých 25 rokov, a s nejakou, nejakým dišpenzom, ktoré je dosiahnutelné cez diecezneho biskupa, ale niekedy aj cez Svetú stolicu, čo sa v minulosti pri nedostatku kniazov aj mohlo uplatňovať. Ale zase pre tú zlú komunikáciu zase s Vatikánom a to jedno s druhým, čiže to sú také výnimky, ale výnimky potvrdzujú samozrejme pravidlo, ktoré tu funguje a existuje.
0: Mhm. Ešte predsa len k tomu kniazskému semináru jedna sms To štúdium bolo platené rodičmi a čo bývanie? Dostávali aj nejaké štipendium? Ak máte o tom nejaké vedomosti?
1: Ano. Tak môžeme povedať, že v minulosti aj do kniazských seminárov vstupovali len tí, ktorí na to finančne mali, čiže z bohatších rodín. To boli, boli jednak aj vzdelaní. A tak možno by bolo viacej kniazských povolaní aj v minulosti, keď Slovensko bolo chudobné, že by sa mohli takto dostať. Medzi za obdobie prvej Československej republiky rehole ponúkali štúdium zdarma. A preto rehole mali najväčší rozkvet. Pretože tam mnohí z chudobných rodín vstupovali do týchto seminárov rehoľných seminárov, ktorým poskytli vzdelanie, samozrejme vzdelávali, ale zároveň aj vedeli, že budú raz pôsobiť možno aj v misijných krajinách, čiže aj rátali s tým, že či sa kedy dostanú domov alebo z misií sa až tak nechodil ako dnes, keď máme leteckú dopravu ale kým sa niekto dostal tak naozaj išiel na niekoľko rokov alebo jej desať ročí takže tu bolo zdarma v seminároch pôvodne boli nejaké vyčlenené financie. Ak tu máme ešte tú prvú Košickú univerzitu, vytvorila sa základina finančná, tam nejakých 40 tisíc zlatých, a keď bol úrok, niekoľko percent, každý rok sa vytvorilo to, že z tej základiny môže vyštudovať určitý počet klerikov. Bolo aj tzv. numerus clausus, keď pre Košickú diecezu po roku 1804 určili že môže byť maximálne asi 45 bohoslovcov vzdelávaných v seminári nie viac, aby pre potreby diecezy bolo dostatok a nebol prebytok. Čiže aj tu určitý bol výber. Potom na začiatku, teda za, za Prvej republiky, dochádza k poplatku asi 100 korún mesačne a zase zahľadali spôsoby ako možno aj pre tých najchudobnejších po vojnom období máme tu, sa donášajú strávne lístky, lebo predsa po vojne krajina je chudobná, nie je dostatok potravín, čiže prinášajú strávne lístky, alebo tí, ktorí pochádzali z dedín, donášajú určité množstvo mastí, výrobkov a tak ďalej.
0: Čiže, čiže
1: tak. Potom po roku 1950 vlastne to ostalo len na knižskom seminári, no ale boli zbierky predsa, ktoré fungujú až dodnes. A vlastne aj z toho, čo sa urobí zbierka, sú podporované potom nejaký určitý príspevok aj na ubytovanie, aj na stravu. S tým, že bohoslovci si dnes vlastne poplatok za stravu, aj za ubytovanie platia. Môžeme to porovnať aj s tými poplatkami, ktoré sú bežne na vysokých školách. Čiže aj oni takto prispievajú, ale predsa len ten chod. Niečo ministerstvo prispieva a niečo prispieva za.
0: Takže to bol kniazský seminár. Kedy a kto sa začal pohrávať s myšlienkou mať tu aj teologickú fakultu? Ako sa to postupne kryštalizovalo?
1: Od začiatku. Lebo ak teda hovoríme o 30 rokoch od obnovenia seminára, čo nás čaká na ďalší rok? Máme tu už 2. marca 1994 rektor Univerzity Komenského v Bratislave zriadi Teologický inštitút v Košiciach a tu sa môže začať aj jeho činnosť. Biskup vydáva na konci tohto mesiace 31. marca v 94. aj dekret o zriadení veľkého seminára. Aj keď jeho oficiálne spustenie sa začína 4. oktobra, ratalo sa skôr trošku, ale tie... všetko to fungovalo vlastne za procesu a rekonštrukcia ešte nebola dokončená na to, aby už tam mohli prísť bohoslovci tí prví bývať. Tak preto sa oddialilo trochu aj to otvorenie nového akademického roka v Košiciach tiež na 4. októbra 1994. S tým, že tu máme tri osoby, ako je konečný Ondovčák a rendež, ktorý vlastne na počiatku stoja ako, ako formátorí, ale zároveň aj predstavený seminára rektor, vicerektor a špirituál aby sa tu dalo začať žiť a teda aj fungovať. A samozrejme aj hovoríme o budovaní pedagogického zboru, lebo bez toho by sa tu nemohlo začať ani učiť.
0: A už to bolo v plánoch, že to bude teologická fakulta, ktorá bude patriť pod katolickú? Tak, katolicku. ďakujem, že ste ma naviedli. Tam, <laughs> Alebo na sa to snažilo pod niečo iné vlastne dostať? Um, pod nejakú inú teda inú univerzitu? Už
1: nebojí za arcibiskup, tak to možno niekedy prozreteľnosti, ale možno nediplomaticky už na zriadení a slavnostnom začatí 4. oktobra povedal, že my raz stúžime, aby tu bola fakulta. Čo pre v tom čase, keď nás tu Bratislava v podstate prikryla uh-huh. a vlastne nám dala takúto možnosť života, to nikto neočakával. V podstate v tom čase do poslednej chvíle boli problémy so vznikom novej fakulty, pretože rektor Komenské, Univerzity Komenského nás nechcel pustiť preto vznik novej fakulty sa musel uskutočniť tak, že tým, že bola zriadená a teraz hovoríme o 1. júli roku 2003 Teologická fakulta vlastne po hlasovaní v Akademickom senáte a vydaní samozrejme všetkých dokumentov, ktoré tu sú. Oficiálnom dátume 1. septembra, aby sa to bolo pred nový akademický rok, tak všetci Študenti dovtedajší, nikto nebol k tomu samozrejme pritlačený, kto chcel prestúpiť a teda študovať ďalej v Košiciach, ukončil štúdium v Bratislave a prihlásil sa na Katolickú univerzitu. Tak vlastne máme aj dátum, kedy prestupujú na túto, na túto fakultu. No a preto to bolo to prozrateľnostné, že už pri tom vstupe a otvorení a obnovenie kňazského seminára bolo povedané, my z fakultútu rátame.
0: Mm-hmm. Takže my budeme v tejto téme pokračovať po chvíľke hudby. Vážení poslucháči, keďže vysielame naživo a máte nejakú otázku k tejto téme, môžete nám poslať otázku ako sms na číslo 0914 186
2: 229. Zášame Ti svoj chlieb, a lásku, všetko Ti dnes Svoje životné prostredie, úspech a prácu, všetko Ti dnes ovetujeme. Svoje schopnosti, nadšenie i radosť, všetko ti dnes ovekujeme. Niebezky, oče náš, si mocný a večný, my ti dáme. Svoju úbohosť, námahu a bolest všetko Ti dnes ovetujeme. Svoju odvahu, ochotu a plány všetko Ti dnes ovetujeme. Tento celý deň, celý život a väčnosť
3: yes Let us
2: be your che See what we have
0: V dnešnej relácii História a my vysielanej z Košického štúdia Rády Lumen hovoríme o kňaskom seminári svätého Karola Boromejského a o teologickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku. Knižský seminár oslaví 30. narodeniny a teologická fakulta o 10 rokov menej má. O historických medzníkoch týchto inštitúcií hovoríme s cirkevným historikom a bývalým dekanom fakulty, profesorom Cyrilom Hišemom. Reláciu počúvate v priamom prenose. Môžete nám posielať otázky formou SMS správy na číslo 0914-186-229. Keď sme rozprávali, že ako postupne teda prešla z Bratislavy do Košíc, tá fakulta nebolo nejako jednoduchšie pod Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach túto našu fakultu včleniť? Prečo už len tá univerzita tu bola?
1: Áno, Katolická univerzita v tom čase neexistovala. Tu boli tie naťahovačky aj na najvyšších úrovniach politických spičiek. A delí sa tu vlastne aj niekoľko univerzít alebo vzniká. Máme tu v Trnave a plus Prešov sa vtedy vytvorí Prešovská univerzita. A veľkým záujmom tá univerzita Pavla Jozefa Šafárika s námi mala veľké plány, pretože tu žila, aby aj rímskokatolická bohoslovecká fakulta, ako vtedy to bolo známe, alebo aj Prešovská. Na Prešovskej univerzite bola Grecko-katolická fakulta. V Bratislave bola bohoslovecká, čiže tak sa ráto s týmto názvom, bohosloveckej fakulty. Pre nich bolo veľkou cťou, aby teda, keď ešte existovala v spoločenstve, bola tam Grecko-katolická, pravoslávna. Tu žili aj po rímsko katolíckej teológii, aby sa tam mohla vzdelávať. Čiže tam boli veľké srdce otvorené voči nám a rokovalo sa. Rektor Univerzity Lev Bukovský, ale aj ďalší rektory, ktorí tam boli, za každým mali tento veľký záujem. Ono to je aj z takého prirodzeného spôsobu, potom keď sa vytvára teda univerzita v Košiciach a Prešovská sa osamostatňuje, tak predsa len ku klasickej univerzite patria štyri fakulty a to je filozofia, teológia, právo a medicína. Čo ostatné postupne už vo vizii filozofická bola, tieto medicína a teda lekárstvo a právo tu už existovali dlhodobo, tak my sme všetko pripravovali preto, aby táto fakulta bola. Rokovalo sa v Ríme, na tejto úrovni Rím bol dosť opatrný v tom čase, lebo už bola predsa jedna teologická fakulta. Tie povolenky sa nedávali len tak, akože na tržnici, ale dosť, tie procesy boli dosť náročné. No a tak sa rokovalo, odstraňovali sa nedostatky, vyžadovali sa tzv. profesore stabiles, aby 12 profesorov, ktorí sa venujú len čisto teológii, mohli pracovať pre rozvoj fakulty, lebo ten rozvoj je naozaj potrebný. Ak má sa fakulta ukázať aj na tejto vedeckej báze, tak nemôže zostať na tom, aby jej predstaviteľia, väčšina teológií v minulosti boli kňazi aby zastávali ešte funkcie farárov. Či v tom čase väčšinou boli farármi, kniazy boli farármi, lebo v farnosti bol dostatok, kniazov bol nedostatok na počiatku týchto 90. rokov. Čiže aj táto tužba tu bola, ale napokon aj arcibiskup Káč súhlasil s tým a vyčlenil 12 budúcich tzv. profesore stábiles, aj keď ešte v tom čase profesorské tituly nemali, tak, aby bolo vytvorené, aby takto fakulta mohla vzniknúť. A keď vznikla katolická univerzita, tedy kardinál Grocholevský na kongregácii povedal, tak tu nebudú vznikať teraz dve teologické fakulty, ale táto v Košiciach bude patriť pod katolickou univerzitu. A celá tá príprava, určite univerzita Pavla Jozefa Šafárika zostala smutná. Bolo to aj pre nás, lebo už v tom čase pôsobím na teologickej fakulte od 95. roku, v podstate od svojej kniazkej vysviacky, čiže rok po jej naštartovaní mám tu príležitosť sa zúčastňovať na výchove aj vzdelávaní. Tak sme ustali, tak alebo keď sa chodil na sená, na všetky porady, chodieval sa do Bratislavy. Zrazu Mestská univerzita je tu, ktorá nás chce prijať, čiže bolo to pre nás aj istým spôsobom také prínosné, tak zrazu sa situácia mení. Ale toto sú všetko kroky. Božie kroky sú niekedy nevyspytateľné. Tak ako my si niečo naplánujeme, tak si myslíme, že bolo by to pre nás najlepšie. Veci sa menia, veci sa posúvajú a samozrejme všetko má svoj význam. Čiže aj to zaradenie, keď prišla takáto výzva z Ríma, samozrejme zostalo nám len uposluchnúť, pripraviť veci, dohodnúť spoločne s univerzit, katolickou univerzitou a postupne vytvárať jej štruktúry. A tak dochádza k tomu, lebo, 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 lebo cez UPEšku sme to plánovali, už to malo byť v roku 2000 kedy vzniká katolická, tak veci sa posúvajú. A tak vlastne tú potvr- prvé prv- prv- slávnostnú inauguráciu dekana a teda aj teologickej fakulty, ako na základe toho rímskeho práva, aj so schválením Ríma, dochádza 8. novembra roku 2003, kedy je menovaný prvý dekan Anton Konečný tejto teologickej fakulty, a samozrejme, všetky štruktúry, ktoré tam bolo potrebné dotedy vybudovať, tak boli vybudované.
0: Mhm. Taká jedna zaujímavá otázka prišla, že akreditáciu, kedy dostala táto fakulta, pán Peter sa so podpísal pod túto otázku, tak zrejme asi rok, dva predtým, predpokladám.
1: Um, teraz je otázka, že akreditácia pre, pre študijné programy, lebo ti sme všetky dostali práva, z filozofickej fakulty, na ktorej sa vlastne katolická teológia už vyučovala aj všetky odbory, s ktorými sme my začínali, už v podstate tam boli. Čiže, tak by som to nazval, že z univerzity sme to akoby deblokáciou. Dostávame všetky tieto práva, za čo sme boli samozrejme vďační, pretože začínať od nuly alebo začínať už s právami, ktoré na univerzite boli, to nám samozrejme veľmi pomohlo. Ale aj zasadanie akreditačnej komisie s, už predsa len pred každým vznikom tu fungovali. Ešte v roku asi 93 alebo 94 sme dostali tie prvé práva v rámci akreditácie, lebo ináč by sme a tú teológiu v Košicech ani nemohli vyučovať.
0: A bolo ľahké nájsť pedagógov? Ste vravali, že tých 12 profesorov muselo byť, aby teda viedli na tej určitej úrovni fakultu a jej rozvoj, aby sa sp- zabezpečili. No, Preto len vzniklo roku, niečo nové. A áno, bolo po roku
1: treba... 1990 málo kto mal teologické vzdelanie. Ako teologické vzdelanie v zmysle mať veľký doktorát THDR pred menom. To anglosaské PhD za menom pribudá až neskôr, lebo záleží, ktorým smerom sa krajina uberá a ktoré vlastne tie štruktúry bude príjmať, čiže to sa uskutočne až neskôr. Ale nebolo takto vzdelaných ľudí, pretože zo pár ich mohlo počas komunizmu si urobiť doktorát pri veľkých námahách, možno povedať, a zo so súhlasom štátnej moci, aby si niekto mohol urobiť doktorát, tak to bolo niečo vidimočné. Ak začína, začína inštitút a neskôr začína teologická fakulta, bolo potrebné mať ľudí pripravených na to, aby mali doktoráty. Istým spôsobom, napríklad na kapitule, nás pripravovali k tomu, lebo o podmienkach, kto môže získať doktorát, a vtedy boli príliš vysoké podmienky, no, čo si pamätám, grečtiny sa asi vyžadovalo 8 semestrov, Absolvovať. Bežne sme mali 6 semestrov a to znamená, že tí, ktorí raz mali túžbu a ja som chcel raz si urobiť doktora tak sme chodili ešte na doplňujúce prednášky z grečtiny ktoré boli dvojsemestrálne No, takže to boli takéto možnosti ale samozrejme aj podmienky To, že sa dala v Bratislave študovať teológia to bolo každému jasné a neskôr sa tu pre nás otvorili aj možnosti tých, ktorí boli v pastorácii študovať Poľsku, Či už to bol Krakov, Lublin. Lebo tieto inštitúcie veľmi sa snažili napomôcť a po vzájomných takýchto priateľských kontaktoch začali vyučovať aj na spiskej kapitule, kde si množstvo kňazov mohlo urobiť aspoň licenciát, a niektorí si ho dotiahli dokonca aj na doktorát. A potom aj tá odvaha posielať študentov do zahraničia, samozrejme najprv do Ríma, kde sme mali v tom čase pápeské kolegium do súčasnosti, samozrejme fungujúce. A tam množstvo kňazov, ktorí mohli ukončiť svoje štúdia, ale potom tým, že sa čím ďalej, tým viac otváral aj svet, tak v podstate dnes máme aj pedagógov od... Spojených štátov amerických, ktorí získali si doktoráty až po Jeruzalém, kde si mohli tiež nadobudnúť tieto vedomosti a teda získať doktorát. Čiže už máme dnes ľudí, ktorí majú svoje doktoráty získané po celom svete. Čiže tak sa začínalo. Najprv na kolene na postupne. Ja by som tak úsmevne, keď som si spracovával veci, o tomto by mala výzaj kniha o týchto najnovších udalostiach tak ako sa napríklad zdôrazňovala veda. Na začiatku bolo dôležité, kúpili sme stroje na rozmnožovanie skript. Najdôležitejšie boli skripta, aby každý z pedagógov mal vytvorené vlastné skripta, ktoré našej tlačarni sa mohli tlačiť. Neskôr sa presúva od skript, je potrebné začať publikovať. A to znamená od konferencie, na konferenciách príspevky, aby sme takto sa mohli prezentovať. No ale neskôr sa to posúva zase ďalej. Lepšie sú monografie, alebo tie sa lepšie hodnotia. Neskôr sú to zahraničné monografie. A dnes sme skončili skopus Karent a už to delenie či, už do jednotlivých vyšších a vyšších kategórií. Tak pred 20 rokmi by sa nikomu ani nezasnívalo, že dnes sa budú vyžadovať nejaké časopisy vo vysokých krúhoch. Aj keď poviem to za historikov že výskum alebo naše dejiny, ktoré píšeme o Slovensku, nikoho nezaujímajú v nejakom časopise, ktorý bol vydaný v Spojených štátoch, ale sú pre, lokálne, pre lokálnu históriu veľmi potrebné a obohacujúce a nás to posúva všetkých, tak trošku by som to videl aj ináč. Toto je dôležitejšie, než vypublikovať cudzom jazyku, kde to prečíta pár ľudí. A než publikovať v našich médiách a na našej úrovni, kde môže to obohatiť viacerých a samozrejme aj našu slovenskú vedu to môže posúvať ďalej.
0: Teraz sice nevedecky, ale tiež publikujeme nejaké informácie o Teologickej fakulte, dá sa to povedať. A ak sa chce, ak sa má dostať nejaký článok odborný do tých karentovaných časopisov, musí splňať nejaké prísne kritéria alebo
1: dosť to... prísne ktorý,
0: ja, ja, najlepšie tak na v jazyku, jazyku
1: samozrejme mať mm. a niektoré si vyžaduje poplatok čiže tie náklady, kto neovláda perfektne anglický jazyk aj keď si ho že ho veľmi dobre tak predsa len v tej štruktúre ktorá sa vyžaduje a potrebuje niekedy aj domorodého mm. Angličana, aby to aj po, vedel preložiť tak aby to bolo v tej krajine, ktorej to bude vydané aj čitateľné teda nielen náš nejaký surový anglický preklad. No a samozrejme je tam či je citovaný ten článok, kto ho preberá alebo tak. Čiže tých kritérií je tam viacero. Mm. A náročnejších, samozrejme.
0: Ano. Takže opäť ponúkneme hudobné osvieženie našim poslucháčom a kontakt, kam môžete formou SMS správy posielať svoje otázky, je to číslo 0914 186
2: 229 Duch je nado mnou lebo ma pomazal aby som hlásal evanielium 'll be someone'll
3: you
2: A slepím, že budú vidieť. Aby prepustiť na slobodu. A ohlásiť pánov milosti by. do mnou, lebo ma pomazal, aby som hlásal evanelium
0: chudobným. Dnes večer hovoríme o 30-ročnej histórii Kňazského seminára Sv. Karola Borumejského v Košiciach a o 20-ročnej histórii Teologickej fakulty v Košiciach, ktorá patrí do portfólia Katolíckej univerzity v Ružomberku. Podrobnosti k tejto téme si pre nás pripravil náš host, cirkevný historik a bývalý dekan fakulty, pán profesor Cyril Hišem. Tak poďme už aj na otázočky, ktoré nám poprosili naši poslucháči. Jednu pani poslucháčku zaujímal rozdiel medzi teologickou fakultou a katolickou univerzitou. Ako je, aká je? Aký je? Ten
1: rozdiel je úplne jednoduchý, lebo univerzity, predsa to je vlastne... A, tak fakulta je základným článkom a univerzity je tým vyšším článkom. Univerzitu tvoria fakulty, neopačne. Aj na katolické univerzite, ktorej u nás, sú prítomné na teraz štyri fakulty, a to je filozofická, pedagogická, teologická a zdravotnická fakulta. Čiže sú štyri, každá má svoju samostatnú činnosť. A tu už potom je štruktúry, kto kam patrí, lebo predsa len Katolická univerzita je, je väčší celo, ktorý je svetovo viacej uznávaný a prostredníctvom všetkých katolických univerzit patrí do jedného systému, čiže aj to nám pomáha vlastne ako sa dostať do sveta, lebo ak by sme neboli zaradení vo svete, tak na Slovensku nie, sa nám nič nepodarí uskutočniť. V týchto vyšších štruktúrách aj nás potom pozývajú do inej spolupráce čo pre nás, samozrejme, je tá spolupráca v rámci v 4 taká najintenzívnejšia, pretože s teologickými fakultami v Českej republiky spolupracujeme veľmi rádi. S Polskom, tým, že si rozumíme, takisto veľmi radí, S Maďarskom, so všetkými týmito, či už vysokými školami, ako sú tam zriadené, alebo či aj s Katolickou univerzitou, veľmi radi spolupracujeme. Aj keď tam je tá jazyková bariéra, častokrát pre nás, ale dnes je prekonateľná cez mnohé jazyky tým, že vieme sa staršie generácie porozprávať nemecky, pretože sme patrili do jednej monarchie a tá tradícia jazykov tu zostala a v súčasnosti tie mladšie generácie anglický jazyk je celosvetový jazyk, čiže na mnohých takýchto konferenciách sa potom už aj v Maďarsku rozpráva anglicky, takže aj to pomáha. Sú tu samozrejme aj spolupráca s Chorvátskom. Začali sme s Ukrajinou ešte pred to vojnou. Veľmi dobre sa darilo, pretože aj tá Ukrajina mala záujem o to, aby vedela spolupracovať s nami, čiže aj univerzity v rámci aj a jednotlivých špeciálnych programov dalo sa pristupovať, alebo či už Gruzinsko v súčasnosť a tie ďalšie krajiny, ktoré sú aj mimo Európskej únie, teda nie len v Európskej únie, ale aj mimo. Takže tie spolupráce tu sú a existujú. Stačí, aby človek ovládal niektorý ten jazyk, ktorý je tam potrebný a môže sa tak dozvedieť o mnohých aktivitách, ktoré sa vo svete dejú. A to nás samozrejme obohacuje.
0: Jedná z otázok našich poslucháčov, aké odbory sa začali vyučovať v prvých rokoch v fakulty? Keď sa ešte spomeniete? Tak,
1: na začiatku nám stačila katolická teológia, alebo teda potom je to učiteľstvo náboženskej výchovy, neskôr aj spojitosti, aby bol druhý predmet teda etickej výchovy alebo nosky, čiže náuky o spoločnosti. Čiže tu sa točíme pri tom prvotnom zámere. Keď neskôr sa prechádza na to, aby bol dostatočný a vysoký počet študentov, priberáme si sociálnu prácu, ktorá v tom čase na všetkých štátnych úradoch sa vyžadovala mať aspoň bakalára na vysokej škole a sociálna práca bola protežovaná v tomto období. Tak bolo to obdobie rozvoja sociálnej práce, keď v podstate už sa všetci pýtali, že kto ešte na Slovensku sociálnu prácu vyštudovanú nemá, lebo ten boom, ktorý tu vznikol, až po to, že sa začína istým spôsobom tá sociálna práca podceňovať, čo na jej dôsledky dvojneme neskôr, pretože vidíme, že potrebujeme práve takýchto pracovníkov a ktorí nám veľmi pomáhajú tú humanizáciu spoločnosti veľmi silne potrebujeme. Nestačí len rozvíjať techniku a teda ísť jednosmerne, ale s rozvojom techniky musíme aj rozvíjať humanitné smery, a medzi nich táto sociálna práca určite pátri.
0: No, no. určite aj v charitách. Samozrejme, ja, no.
1: bolo by málo, keby sme len ponúkali teológiu, pretože to by sme zostali len na jednej úrovni. Ale k teológii, teda, ako keby sme povedali, že k modlitbe patrí aj práca a tá práca by mala aj svoj zmysel, a teda aj ten ľudský rozmer, tak jeden z jej názvom môže sa nazývať aj sociálna práca. Mali sme aj náuku o rodine, ktorú sme chceli dostať. V Polsku sa to podarilo aj do zákona, že by boli väčší spolupracovníci. Naša spoločnosť o to nemala záujem a napokon tento odbor je študovateľný v rámci takých rímskych práv, ktoré máme, možno pre nadšencov tých, ktorí vedia o kráse tohto programu, ale tá uplatniteľnosť potom na trhu práce bola veľmi nízka. Čiže potom sme od nej ustúpili a zahadnuli sme niektoré jej časti práve do sociálnej práce. Spolu s ostatnými fakultami aj na Katolíckej univerzite a potom aj z UPEžky sme mali hromadu učiteľských programov v kombinácii dejepís, chémia, matematika, geografia, biológia, hromadu vyučovacích predmetov, samozrejme za každým s nejakým spolupracujúcim dnešným pozn- pojmujem to nazvem garantom, zabezpečujúcim, ktorí nám pomáhali práve v tomto rozvoji a tieto kombinácie, ktoré učiteľom náboženstva napomáhali mať širší záber v školstve, pretože dnes mať len hodiny náboženstva nemá plný úvezok, ale ak dostala ďalšiu kombináciu, tak v tej chvíli jeho platniteľnosť bola o mnoho väčšia. My sme vychovali veda učiteľov náboženskej výchovy počas od rokov 90 až rok 2000, čiže sme tedy zásobili celý trh, ale dnes postupne odchádzajú do dôchodku tieto generácie, niektoré ešte sú činné, ale opäť tak tých študentov je pomenej v súčasnosti. A ak tu zaznela otázka, aby sme sa so dostali k tomu, čo dnes Teologická fakulta vlastne ponúka, tak v rámci akreditácie pôsobíme v troch odboroch. A to je teológia, sociálna práca, učiteľstvo. A k tomu máme samozrejme, že tieto vyučovanie a teda aj zabezpečovanie týchto programov.
0: A ďalšiu otázku už len áno a nie, pán profesor, lebo už musíme končiť. Budú nejaké oficiálne oslavy týchto výročí, o ktorých rozprávame?
1: Tak uh, áno. <laughs>
0: <laughs> tak ďakujem. Uh, Seme Ale...
1: aj na teologickej fakulte, samozrejme.
0: Áno, takže ďakujem. môžeme očakávať aj oficiálne oslavy. Dnes bol našim hostiam cirkevný historík a bývalý dekan fakulty, pán profesor Cyril Hišem. Ďakujem za veľmi pekné informácie a zaujímavé. Vám vážení poslucháči, ďakujeme za pozornosť a želáme vám pekný večer.